0: stamtisch. Genau. De tyske bilsælgere er desperate. Der ruller simpelthen alt for få biler ud af eksempelvis Volkswagen's fabrikker, og derfor så er der alt for få biler at sælge. Flaskehalse i de globale forsyningskæder, de bremser det tyske opsving efter corona. Og det kan en dansk virksomhed i München også mærke. Og så mener den tidligere danske ambassadør i Tyskland, at vi danskere overvurderer vores kendskab til tysk politik. Det skal vi også tale om senere i dag. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Genau. 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 Og du kan som altid her i Genau, hvis du sidder derude og har et spørgsmål eller indspark sms ind. Du skriver ind til 1424. Start din besked med R4, et mellemrum og så din besked. Jeg har inviteret to gæster i dag til det, vi her på Genau kalder Stamtesch, altså man kan oversætte det til Stambordet. Det er sådan en tysk, kan man sige, tradition eller institution i samfundet, altså hvor man sætter sig ned på den lokale knajpe en fredag gerne og diskuterer emner, som dem i, hvad skal man sige, der er inviteret med til selskabet, som synes er relevante for samfundet eller for Tyskland. I hvert fald så tager vi i hvert fald folk ind, som har noget, de byder ind med ting, som er som de går op i øh, aktuelt for tiden, der er relevante for Tyskland. Og i dag der er mine øh, gæster Fris øh, Arne Petersen, der er tidligere ambassadør for Danmark i øh, Tyskland, hvor øh, han var ambassadør i Tyskland i øh, fem år. Fris øh, velkommen til programmet. Det. Mange tak. Og så er min øh, anden gæst for første gang her i Genau, der har vi øh, Michael Kæmpe med, der er direktør i virksomheden Hormann GmbH i München, og øh, vi har faktisk øh, forbindelse til øh, Michael Kæmpe fra München. Servus, Michael. Ja, servus. Grus godt. Ja, grus godt. God formiddag. Ja, god formiddag. Og øh, jeg vil faktisk gerne starte med din historie, øh, Michael, den ting, som du har taget med, for det er det, jeg nævnte her i introen, nemlig at, øh, at der er nogle bilsælgere derude, som er ved at blive lidt desperate. Men det kan være, at først, øh, vi lige skal have sat der på plads, fordi det er første gang, du er med øh, i Genau. Mm. Du er 30 år, du bor i München i 10 år, og arbejder altså nu som direktør for virksomheden Hormann, der egentlig har hovedsædet i Køge, men altså også har en lokal afdeling i München, hvor du arbejder. Kan du lige prøve kort at forklare, hvad er Hormann for en virksomhed?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, vi laver øh, løftesystemer til den producerende industri, især fødevareindustrien, farmaindustrien, men også øh, ja, øh, alle, der bygger maskiner, så at sige. Øh, der leverer vi øh, løsninger til at aflaste medarbejdere, altså bedre økonomi, men også et bedre procesflow i i produktionerne. I München der har vi et salgs- og marketing øh, simpelthen så blandt for at være tættere på kunderne, og det er det jeg leder i dagligdagen.
0: Og hvorfor var det i sin tid, at de valgte at åbne en afdeling i München?
1: Jamen altså meget simpelt, så kan man sige, at vi vil gerne tættere på vores kunder. Og vores kunder, altså de producerende industrier mellemstore og store koncerner, jamen, de er centreret meget i, det, i de sydtyske, altså Bayern og i baden württemberg og så går det over vestpå op mod Ruhr-distrikt. Så vi mente, at det er strategisk en god placering var München, som samtidig har en god lufthavn. Det er nemt at komme til, fra, til og fra München. Så, så det var de faktorer, der gjorde, at vi valgte München.
0: Og du vil altså i dagens udsendelse gerne tale om, at der er nogle flaskehalse ude i, på de globale verdensmarkeder, som gør, at at de tyske bilsælgere, de simpelthen er ved at blive desperate. de kommer simpelthen til jer hos Hormand. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad går det ud på? Jo, det kan jeg godt. Altså, øh, det går godt hos Hormand, og vi ekspanderer
1: meget på det tyske marked. I den forbindelse, så søger vi nye sælgere, og øh, jeg havde godt hørt noget om, at der var nogle, nogle bilproducenter, der havde svært ved at få deres biler ud, fordi de manglede nogle dele, men jeg blev for alvor opmærksom på, på, øh, på, det her, øh, på den her problemstilling, da jeg kunne se, at vores ansøgere i stigende grad var bilsælgere, Øhm, og det handler simpelthen om, at øh, bilsælgerne jamen, øh, de kan ikke sælge varen, fordi de kan ikke fortælle kunden, hvornår man kan levere en bil. Så hvis du går ind i dag til en Skoda-forhandler og siger, jeg, vil, jeg kunne godt tænke mig en Skoda, så siger de, jamen den kan du godt købe, men jeg kan ikke fortælle dig, hvornår jeg kan levere den. Øh, og det er selvfølgelig noget så frustrerende for, for, en, for en bilsælger. Så, øh, så dem har vi mange ansøgere af for tiden, øh, fordi de vil jo gerne have en vare at sælge.
0: Mm. Jeg vil sige, at på grund at altså, en, en del af de her problem, som er opstået for, for tyske, det er, jo, det er jo særligt bilindustrien, det, det går ud over lige for tiden, det er den her såkaldte chipmangel. Altså, der mangler chips til at, at sætte i bilerne, øh, ude på fabrikkerne. Øh, og derfor så for, for eksempel den tyske bilgigant Volkswagen, de har måttet justere, hvor mange biler de kan sælge. De havde egentlig regnet med at kunne stige øh, antallet øh, altså de regnede med en stigning i deres, salg af biler i forhold til sidste år, men nu ser det altså ud til, at de kun kan fastholde status quo. Volkswagen's direktør Herbert Dies, han har ifølge den tyske hovedkanal deres ærste udtalt, at 600.000 biler ikke er blevet fremstillet på grund af den her mangel på halvleder, blandt andet også. Fris Arne Petersen, jeg kunne godt tænke mig lige at få dig med på den her også. Tyskland er jo et vigtigt marked for Danmark, både eksport og import. Sådan en mangel i forsyningskæderne her, hvad kan det også komme til at betyde for Danmark?
2: Jamen, det rammer jo med det samme alle de andre europæiske lande i EU's marked, som, som arbejder sammen med de tyske virksomheder i europæiske forsyningskæder. Og derfor er det her selvfølgelig et globalt problem og en global udfordring. Det, jeg tror, man skal være opmærksom på, det er også, at, at det er de store bilfabrikker, der virkelig ser ud til at være ramt af de her logistikproblemer, mens andre virksomheder, som de danske øh, logistikvirksomheder, DSV, Mærsk, de tjener jo kæmpe mange penge på det her. Et lille eksempel, en 20-fods container før pandemien, den kostede ca. 1000 dollar, at få sendt hjem fra Kina til Danmark. I dag koster den 11.000 dollars, så der er nogen, der tjener nogle penge på, at gøre det samme, som de gjorde før.
0: Så på den måde en god forretning for, for i hvert fald de danske logistikvirksomheder. Hvad med Michael, hvad med hos jer i, altså for sådan en virksomhed som jeg, Hormann GmbH i München? Altså du siger, at I, I har lidt nemmere ved at finde nogen sælger, men betyder det ellers noget de her, de her flaskehalse i, i markedet? Jamen det gør det da. Altså udover at vi selv har vores udfordringer med at få visse dele,
1: øh, som, som jo gør, at, at, at nogle produkter øh, får en lang, lang leveringstid, øh, hvilket jo ikke er...
0: Der tror jeg, vi lige mistede forbindelsen til Michael Kempe. Det kan være, at vi lige skal prøve at få ringet ham op på en øh, forbindelse. Øh, jeg kan lige fortsætte med dig, så i stedet for øh, Friis, der vil vi lige få øh, hvad hedder det, genetableret den her forbindelse til, øh, til, øh, til Michael. Nu, øh, de her flaskehalse, der er i markedet, meget af det, det handler jo også om, hvad, man sige, hvad der kommer ud af Kina. Altså, det er de her chips og sådan noget, der blandt andet mangler fra Kina. Jeg ved også, der er et problem med for eksempel magnesium, at øh, man står også og bange for, hvad skal man sige, frygter for, hvad der kommer til at ske med forsyningskæderne i forhold til magnesium, som der også er, er mangel på, øh, som skal bruges i aluminium for eksempel. Øh, hvad, hvad kan sådan et land som Tyskland overhovedet stille op i forhold til sådan noget, sådan, noget, sådan noget som det her?
2: Jamen jeg tror, det er supersvært, fordi mange af de løsninger, man sådan politisk overvejer, at tage nogle af de her produktioner tilbage fra Asien, fra Kina til Europa, de koster, fordi det er simpelthen dyrere at producere i Europa end i Asien. Og derfor er virksomhederne selvfølgelig nødt til at overveje, hvordan kan man få både få forsyningssikkerhed, men også økonomi i sine forretninger. Og derfor er det her supersvært. Den arbejdsstilling, vi har i dag, og som nu bliver ramt af logistikvirksomhederne, den den er jo egentlig super rationel økonomisk, fordi den er blevet, som den er, på grund af økonomisk adfærd, hvor de dygtige virksomheder har fundet ud af. Hvor kan man producere tingene billigst, og så alligevel få det tilbage til markederne i Europa og USA. Og det det er, noget, det er noget, kan man sige, de store logistikfirmaer, de ikke kan få lov at operere ind og ud af havnene på grund af pandemien, at vi bliver ramt af den her globale arbejdsdeling, som egentlig er rational nok. Fordi den er rational nok, så er den faktisk også god energimæssigt og, og klimamæssigt. Fordi den simpelthen sørger for, at de omkostninger, vi får, de udgifter, vi har til energiforbrug, til produktionen af råvarerne og forbejning af råvarerne, er så rationelt som overhovedet muligt. Så vi, vi er i gang med at, 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 at opleve nogle udfordringer i sådan en fuldkommen globaliseret økonomi, som vi egentlig ikke havde troet og som vi forhåbentlig hurtigt kommer igennem. Jeg tror på det cykliske, det her. Jeg tror ikke på, at man kan blive ved med at tage 11.000 dollar for en 20-fods container fra Asien til Europa. Men Tyskland er hårdt ramt, fordi det er et af de mest globaliserede europæiske lande og samtidig det største europæiske industriøkonomi.
0: Jeg skal lige se, om vi igen har fået genoprettet forbindelsen her til Michael Kæmpe. Kan du høre mig, Michael? Jeg kan høre dig. Fornemt. Vi fik dig lige på en telefonforbindelse her i stedet for. Og så vil jeg ellers give dig muligheden for at færdiggøre den pointe, du var i gang med. Jeg spurgte dig indtil, sådan, hvad det var, I hos Hormand mangler. Hvordan I mærker de her flasker, altså hvordan det går ud over jeres virksomhed også?
3: Ja, øh, og, 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 og jeg tror, inden jeg blev af, så prøvede jeg at svare, at 10 procent af... At den samlede flåde jo ligger i havne lige nu ikke kan komme ind, og det har også nogle betydninger for de dele, som vi skal bruge til at producere vores produkter. Øhm, øh, så, så vi har også udfordringer øh, i forhold til, til at, at få med ind. I forhold til bilindustrien, så, så øh, altså hovedværket i Voldsburg fra Volkswagen, de har jo produceret færre biler. Altså, vi skal tilbage til 1958, siden de sidst har produceret så få biler. Og det, det laver også en dominoeffekt øh, hele vejen ned igennem vores kunder, fordi vores kunder er jo ikke kun bilindustrien. Det er jo også dem, der producerer dele til bilindustrien. Så, så grundlæggende, så, så kan jeg blive nervøs for, at det her det trækker så langt ud, at, at det får større konsekvenser, end vi allerede har set. Samtidig så ser vi en tysk bilindustri, der lige nu jamen, deres, deres cash cows, de biler hvor de virkelig tjener penge hos Deimler, en C-klasse, hos BMW en 3-serie. Jamen, de skal altså have penge ind i kassen, fordi de skal investere. De, skal blive, de er jo alle sammen ved at transformere deres virksomheder til nogle mere digitale virksomheder. Så, så hvis, hvis indtjeningen ikke stemmer, altså stemmer nu, jamen, så er jeg nervøs for, at det kan have nogle konsekvenser i fremtiden.
0: Nu sagde du, at det kunne ramme længere, altså længere bredere ud i sådan fødekæden, kan man sige, altså udover bilindustrien. Hvad er det for nogle andre dele, af, hvad skal man sige, det også kan ramme i det tyske samfund?
3: Det er jo de her underleverandører. Man taler tit om de virksomheder, man kalder dem for Hidden Champions. Det er virksomheder, som du og jeg også sandsynlig ikke kender af navn, men som er nogle store mastodonter, der lever af og producere de diverse dele til bilindustrien. Og øh, hvis de kan levere deres dele, men nogle virksomheder ikke kan levere nogle tips, jamen så lige pludselig, så bliver der jo, la- altså, der er jo flere af, af bilproducenterne, der selv har sat uh, deres medarbejdere på det, der hedder kurzarbejde. Opel er ved helt at sætte en fabrik på pause, og det betyder jo, at de her underleverandører,
0: jamen, de kan jo ikke levere nogen del, fordi produktionen er stoppet. Mm. Fri, så Pedersen, før vi ligger det her emne ned, jeg ved ikke, om vil du lige have en han uh, kommentar til det, som uh, Michael han sagde her?
2: Jamen altså, jeg synes, det er en, det er en meget fin beskrivelse, uh, der bliver givet her af hvordan øh, en lille dansk virksomhed egentlig med succes det tyske, også bliver påvirket af det globale forsyningskæders øh, virkemåde. Og hvor, hvor, hvor godt det er, at vi også får alle til at forstå, at, at det, er jo, det er jo et meget sammenhængende globalt økonomisk system, vi har skabt, ja. hvor både produktionen men også transport og kommunikation, havnefunktioner, øh, spiller en enorm rolle, og hvor det hele skal spille for, at, at, at alt kan gå op i en højere enhed, for at man undgår at få folk på kurtsarbejde, som, som, som det bliver nævnt her øh, relevant af Michael. Så, så jeg synes, det er, det, er, det er på en måde, altså der er ikke noget, der så galt, så det er godt for noget andet. Det her det er meget pædagogisk til at vise, hvor, hvor vigtigt det er, den globale økonomi, Øh, nyder en eller anden form for politisk bevågenhed, og vi prøver at, at gøre alle de politiske aftaler så gode som muligt for, for økonomien til at hænge sammen og ligesom spiller sammen med hinanden. Fordi ellers altså kan den globale økonomi som ikke fungere så godt og optimalt, som den har været på vej til indtil for kort tid siden.
0: Du til... På Radio 4 og med mig i dag, der har jeg gæsterne Michael Kempe, der er direktør i Hormand GmbH i München, og Fris Arne Petersen, der er tidligere ambassadør for Danmark og har været det igennem fem år. Og Fris nu skal vi til din historie, du har taget med. Du mener, da vi talte sammen tidligere, at danskerne overvurderer deres... deres viden i forhold til tysk politik. Men, men først, før vi lige kaster os over det emne, så tror jeg også, nu fik vi jo Michael til at fortælle lidt om, hvad han går og laver hos Hormand GmbH. Og jeg tror måske også, at mange har sådan en vag forestilling om, hvad det egentlig er, man laver som dansk ambassadør i Berlin. Men kan du ikke prøve sådan helt konkret at fortælle, hvordan, hvordan var din hverdag som ambassadør? Hvad var det for møder og sådan noget, du gik til uh, som ambassadør i, i Berlin i sin tid?
2: Øhm, som, som dansk repræsentant i Tyskland vil man typisk repræsentere alle de danske ministerier, man arbejder for den danske regering og det danske folketing, og det vil sige, at alle de danske prioriteter i vores europapolitik, udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, handelspolitik, den prøver vi ligesom at få uddybet i Tyskland, i Berlin, hos de relevante ministerier, så en en normal dag, det vil være noget med at gå til møder i de tyske ministerier, udenrigsministeriet, handelsministeriet, finansministeriet, miljøministeriet, klimaministeriet, for simpelthen at gå ind i konkrete sager og prøve at forberede København på, hvad Berlin mener og hvorfor, og samtidig prøve at give dem måske nogle af vores danske synspunkter, sådan så vi bedre når de her sager drøftet i EU. Og det vil typisk være det allervigtigste forum for Danmark-Tysklands samarbejde i de her år. Kan blive bedre ligesom afstemt. Så vi er simpelthen en slags brobygger mellem alle de der konkrete sektorinteresser, Danmark har på alle de vigtige områder, som bliver vedtaget i dag i EU. Så er der noget sikkerhedspolitik. Det er NATO, det er den globale situation. USA, Kina, der prøver man selvfølgelig også at få afkodet, beskrevet, hvordan ser Tyskland på det, hvordan tænker Merkel, hvordan tænker hendes store koalition, hvad er spændingerne i sådan en stor koalition mellem de tidligere øh, regeringspartier, de to store folkepartier, CDU, CSU og SPD. Så det er sådan en, en, en meget vigtig funktion i forsøget på at gøre København bedre klædt på. Nogle vil så sige, at det kan man jo bare læse i aviserne, men det kan man ikke helt, fordi de tyske ministerier, de rutter ikke altid med deres baggrund og deres analyser og deres stillingtagen. Det gør de derimod, når man ser som dansk Dør over for dem. den anden store opgave, det er jo selvfølgelig at gå i forbundsdagen og tale med de enkelte forbundsdagsmedlemmer og prøve at påvirke dem og høre dem om deres særlige synspunkter. Og der må man jo bare sige, at der tror jeg, at Tyskland i dag er Danmarks vigtigste allieret i Europa. Og måske også derfor i hele verden, fordi den rolle Tyskland spiller i Europa i formuleringen af de fælles europæiske synspunkter, den er så stor, og grundlæggende så kommer den selvfølgelig fra de tyske lovgivere, fra de tyske politikere i forbundsdagen. Så som dansk repræsentant i Berlin, der skal man altså have så tætte kontakter, som vi virkelig kan føle og forstå, hvad det er, tyskerne mener, og hvorfor de mener det. Sådan så vi kan komme ind og gøre lidt af de samme betragtninger i København, dele dem med de forskellige ministerier, og regeringsmedlemmer kan forhåbentlig også dele dem med Folketinget.
0: Og jeg tænker, at det også vel ud fra den betragtning altså Tyskland som Danmarks vigtigste allierede og den her store magt i, i Europa. Det er vel måske også derfor, at, at, at du har den her bekymring, eller hvad skal man sige, eller at du har den betragtning, at danskerne de måske overvurderer deres, øh, hvor godt de kender til tysk politik. Hvad er det egentlig, du mener med, med det? Det var, det var noget, vi talte om før udsendelsen her. Hvad mener du egentlig med, at danskerne de overvurderer deres øh, viden om tysk politik?
2: Jamen, jeg tror, det hænger lidt sammen med, at, at, at vi jo føler, at vi kan forstå tyskerne. Men, men vi gør faktisk ikke så meget ud af i det daglige at følge for eksempel tyske nyhedsudsættelsers, dækning af tysk politik, tysk økonomi, tyske udfordringer, tyske debatter, som, som jeg kunne drømme om. Mm-hmm. Fordi jeg tror, at vi, vi kigger meget på os selv. Vi er meget USA-fokuseret. Det skal vi også være... Men jeg synes, synes, at at når man begynder at gå en lille smule i i detaljer med, hvad det er, der foregår i i Danmark, så forstår vi ikke helt, hvorfor vores store naboer som Tyskland og og, og Sverige tænker, som de gør. Og det er, fordi vi ikke følger deres debatter. Jeg tror, det vil være lettere for os at være europæer, hvis vi virkelig fulgte den tyske debat, og ligesom forholdt os til de problemstillinger. Nu for eksempel her i dit udmærkede program, synes jeg jo, det er aldeles glemrende, at Michael han bringer forsyningskæder op, Tysklands rolle i de forsyningskæder, og og ligesom få minutter for, for kortlagt, hvordan det i virkeligheden påvirker hele Europas økonomi og beskæftigelse, at der er de her globale forsyningsudfordringer.
0: Hvad, hvad kunne det ellers være for debatter, du der vi, vi burde kende til i, i Danmark og, og orientere os om i Tyskland? Hvad kunne det ellers være for tyske debatter?
2: Jamen, det kunne være alle de der, synes jeg, meget, meget øh, dybe debatter, Tyskland har haft det sidste halvårs tid omkring deres pandemihåndtering. Og der har jeg jo skulle følge øh, hele det første år, det sidste år, hvor jeg var i Berlin, netop de tyske medier og, og læger og eksperters og, og ministeres håndtering af pandemien og hele tiden sammenligne den med den danske. Og der tror jeg, at vi danske er nødt til at erkende, at Tyskland med de 80 plus millioner mennesker har lidt flere ressourcer at trække på, lidt flere eksperter at trække på. Og der tror jeg, at deres debat egentlig kommer dybere ned i mange af de her emner, end vi har kunnet øh, løfte os op til i Danmark. Og jeg tror, at vi kunne få meget billig og let adgang til nogle af de her øh, vigtige samfundsdebatter, hvis vi også derfor skele lidt mere til, til vores, vores tyske naboers debat. Så sådan noget som de aktuelle politiske debatter, øh, sundhedsdebatter, pandemidebatter, men også klima-, energi- og miljødebatter, der, der tror jeg, at, at, at allerede på grund af størrelsen og, 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 og mængden af eksperter og, og bredden i debatterne øh, i Tyskland har en, en, en bred samfundsvis interesse for os danskere. På et område, fodbold. Der er vi jo simpelthen eksperter i tysk forhold, og kan altså Bundesligaens hold og, og topspillere så godt som næsten ingen andre. Og, og det inspirerer mig til at sige, at vi kunne sagtens, hvis vi lige pludselig opdagede, at det betyder meget for os at, at forstå lidt mere af det tyske, og det ville gøre det lettere for os at få nogle af vores egne debatter øh, sparket i mål. Ja, vi kunne nå lidt længere, lidt som vi gør det, med vores enorme ekspertise på tysk fodbold.
0: Mm. Michael, du flyttede til til München for 10 år siden, var det en stejl læringskurve for dig, da du flyttede derned og orienterede dig mm. om øh, tysk politik, og var det overhovedet vigtigt for dig?
3: Øhm, nej, jeg tror i starten, jeg, jeg tog hernede med den baggrund, jeg skulle være her et år, så, så jeg må jo nok indrømme, at... Øh, at jeg, jeg, jeg satte mig ikke med med det samme og, og satte mig ind i tingene. Øhm, så, så den interesse, den kom senere. Men, men jeg kan kun erklære mig ind i, at der mangler, der mangler viden og kontinuitet i forståelsen af Tyskland. Og at man måske nogle gange lægger danske briller ned over Tyskland øh, fra, 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 fra et dansk udgangspunkt. Så altså, jeg møder mange danskere, der, der jo lidt lever i forestillingen af, at, at tyskerne siden 2. verdenskrig har været glade af, af, af skyldfølelse, og at det, det tyske demokrati er troet af ekstremister og, 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 og en højrefløj øh, i form af Alternative für Deutschland og hele Birgitta-bevægelsen. Og, og i min optik, så er, det, så er det slet ikke det, det handler om. Så jeg kan genkende meget af det, som Friis siger, at, at der, der sker nogle misfortolkninger og at, at viden simpelthen ikke er høj nok i Danmark.
0: Hvor, hvor vigtigt er det for jer i Hormann GmbH, at, at, at orientere jer i, i tysk politik? Altså, er det noget, der ligger meget højt på jeres uh, dagsorden fra dag til dag, og følge med i, hvad der sker politisk i Tyskland?
3: Jeg tror, vi er for små til det for alvor, spiller en, en, en stor øh, rolle. Selvfølgelig, hvis der sker et eller andet fuldstændig uventet, så er det vigtigt, at vi følger med. Men vi er ikke en virksomhed, der... Er der er, hvor der er voldsomt afhængig af, om en, en ny tysk regering nu går ind og putter masser af penge ind i grøn energi, i og med, at vi leverer til så bredt øh, et udvalg af industrier. Øh, men, men selvfølgelig skal man følge med, og, og det gør vi også. For eksempel vil det jo betyde noget for os, hvis der kom en regering, som sagde, at øh, arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø skal prioriteres, jamen, så vil det være en gevinst for os. Så
0: på den måde så skal og bør vi følge med i, hvad der sker i tysk politik. Fris Ejne Petersen, du nævnte de her debatter, som det kunne være værd at følge noget mere med i. Hvad så med sådan noget som for eksempel kendskab til de egentlige politikere? Så altså, mener du, det er vigtigt f.eks. at vi fra dansk side kan nævne mere end blot, at, hvad den nuværende kansler hedder? Altså, skal vi også kunne vide mere om, hvad skal man sige, hvem der ellers er forbundsministre, eller endda måske hvem der er delstatsministerpræsidenter rundt omkring i Tyskland?
2: Ja, altså, ideelt set, så, så tror jeg jo, at vi gør livet lettere for os selv, hvis vi øh, forstår, hvor de tyske politikere kommer fra, hvad de står for. Og, og, og jeg synes jo for eksempel, at, at, at det, at nu er Tyskland på vej til at få en, en, en koalition med den, den tidligere førsteborgmester i Hamburg, sted Hamburg, som forbundskansler, det jo enormt vigtigt for os danskere at forstå, at her kommer altså en, en, en ny mand, til magten som regeringschef i Tyskland, der virkelig kender Danmark, kender det danske mindretalsinteresser i Tyskland, det tyske mindretal i Danmark, kender femeren, øh, belt øh, tunnel, visionen, virkelig interesserer sig for Køb- København, fordi det gør man, når man er borgmester i Hamburg, kultursamarbejde af Danmark-Tyskland. Så vi får altså lige pludselig en ven, en, en, en kender af Danmark, som regeringschef i Tyskland, på et tidspunkt i Europas historie, som er ganske afgørende. Jeg tror, at vi vil gøre os selv en tjeneste ved at interessere os for, hvad hans baggrund, hans politiske holdninger er. Og de er jo super interessante. Vi har selv en socialdemokratisk ledet nu. Vi har i Sverige en socialdemokratisk regering. Vi har i Norge en socialdemokratisk regering. De ting, der er fælles for for Skandinavien og for Tyskland lige nu, er selvfølgelig nogle grundlæggende ting på arbejdsmarkedspolitik, socialpolitik, økonomisk politik. Det det tror jeg simpelthen, man skal interessere sig mere for, fordi det gør det lettere at følge de politiske debatter, og hvorfor en ny forbundsregering gør, som den gør. Og det tror jeg også, virksomhederne kan kan, kan, kan tjene på at forstå bedre, vide hvorfor mindsteløndige pludselig spiller så stor en rolle i Tyskland, kende ligheder og forskelle, kunne arbejde med de muligheder, der ligger i at kende hinandens økonomiske tænkning, politiske tænkning, fordi det giver selvfølgelig også markedsmuligheder, det giver samarbejdsmuligheder. Og så giver det måske også det, som er allervigtigste i Europa i de her år, det større gensidig kulturforståelse og interesse for hinandens samfundsforhold. Så hvis vi skal have et Europa, der virkelig udvikler sig positivt harmonisk, så tror jeg simpelthen, at vi skal kende hinandens økonomier, samfundsforhold, men også politik og kultur endnu bedre. Det gør det simpelthen lettere for os selv at udvikle vores egen nationale identitet i samarbejde med de andre.
0: Og nu nu nævnte du gensidighed. Vi har lige et et lille minut tid, før vi skal have nogle nyheder, men men før vi kommer til nyhederne, så kunne jeg godt tage mig at spørge dig, Friis, Hvor godt kender de tyske politikere egentlig til danske politikere, og bør de måske også vide mere om dansk politik?
2: Ja, selvfølgelig, men jeg jeg tror altså faktisk, at det er de danske partier, der har været lidt tøvende med med sådan en partisamarbejde i forhold til tyskerne. Lidt af de grund, som jeg tror, Michael meget fint og elegant fik fik præsenteret før. Vi kommer lidt til at projicere vores forståelse af Tyskland ind i en dansk perspektivering, som ikke er helt rigtig... jeg tror faktisk, de tyske socialdemokrater for eksempel meget gerne vil have endnu tættere mm. kontakt til de danske socialdemokrater. Jeg tror, at de svenske socialdemokrater har været skide gode til at få den her partikontakt. Mm. Og den, den er god at have, venten man er i regering
0: eller ej. Vi skal tale om mange flere emner, når vi vender tilbage her lige om lidt efter en omgang af nyheder. Jeg skal også huske at sige til alle, der lytter med derude, at I altså kan bidrag, I kan deltage i sms'en, hvis I skriver ind til 1424 starter beskeden med R4 et mellemrum og så din besked, så kan du sende spørgsmål eller indspark ind til den snak, vi har i Genau's Stamtesch i dag. Deutschland. Genau. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og i dag der holder vi stamtesh, hvor jeg har inviteret to gæster og bidt dem hver især komme med et emne, som vi sammen skal tale om. Lidt ligesom hvis man mødes med sine kolleger nede på den lokale knejpe og taler om verdenssituationen, så taler vi altså i dag om Tysklands situationen. Og i dag der har jeg inviteret Michael Kempe, der er direktør i Hormand GmbH i München, og Fris Arne Petersen, tidligere ambassadør for Danmark, igennem fem år øh, i Tyskland. Genau. Genau.
2: Genau.
0: Genau. Og her i pausen, der har vi fået en uh, sms fra en lytter, som jeg godt kunne tænke mig lige at tage med, med jer i plenum her, fris Arne Pedersen og Michael Kæmpe. Det er Henrik, der skriver ind. Skal vi ikke bare melde os ind i Tyskland som en republik, så vi kan blive rigtig tyske? fris Arne Petersen, hvad tænker du om, uh, om det forslag fra Henrik her?
2: Der må jeg jo nok sige, at jeg synes, det er fantastisk, at vi har et tusind år gammelt øh, dansk kongedømme med den kultur og identitet, vi har udviklet. Tyskland har en anden historie, og blev først en rigtig samlet forbundsstat i 1871 efter nogle forfærdelige krige mod Danmark og Østrig. Så det synes jeg ikke vil være en god idé. Jeg synes, det er bedre, at vi har de historiske grundforsætninger med respekt for de nationalstater, der er. Så vi netop i europæisk samarbejde kan have den mangfoldighed, som jeg tror, det i virkeligheden giver. Og derfor den respekt for vores historie, som, som vi kan sige, at de her grænser, vi har i dag, de repræsenterer.
0: Michael Kæmpe, hvad tænker du om, om forslaget? I stedet for at have Jylland, så kunne man have Tysklands øde øh, i stedet for, hvis vi nu melder os øh, ja. ind, ind i Tyskland. Hvad tænker du om forslaget?
3: Ja, jamen, jeg synes slet ikke, vi skal være rigtige tyske. Jeg mm-hmm. synes, vi skal arbejde sammen med vores, vores naboland i syd. Det er nogle gode, øh, altså, jeg har oplevet et, et fantastisk åbent folkesfærd. Og jeg tror både på kultur og på uddannelse, på forskning og på erhverv, der kan vi have et rigtig godt samarbejde med Tyskland, uden at være en del
0: af Tyskland. Jeg har også en, en, en grund til, hvorfor vi nok ikke skulle melde os ind i Tyskland, som hænger meget godt sammen med den uh, historie, som, uh, vi, som jeg har taget med, og som vi skal tale om nu her. Nemlig, at uh, Tyskland har en af de laveste vaccineretter i Europa. Ifølge Robert Koch-instituttet, altså det som... Det samme institut i Tyskland, som statens institut i i Danmark har holdt øje med corona-udviklingen. Ifølge Robert Koch-instituttet, så er der omkring 66,5 procent af tyskerne, som er fuldt vaccineret. Og sammenlignet med Spanien, så er der i Spanien 81 procent af befolkningen, og i Portugal er det 88 procent af befolkningen, der er fuldt vaccineret. I Danmark, der mener jeg, at talt ligger omkring 75 procent, så man kan sige på den måde, behøver vi ikke at være misundelige på, på tyskerne i forhold til lige præcis corona. Og øh, så har det været en del diskuteret i Tyskland, øh, der var været en del diskussion om, diskussion om en fodboldspiller i den tyske Bundesliga. For fodboldspilleren Josh, øh, Joshua Kimmich, han spiller for klubben Bayern München, og han er flere omgange bekræftet over for tyske medier, at han altså ikke er blevet vaccineret mod corona. Han er bekymret for langtidseffekterne ved en vaccine, men ellers så, siger han, at han overholder alle regler og forskrifter. Han går med mundbind og sådan noget, når han skal. Og på den måde, så prøver han på ikke at smitte eller, eller sprede coronasmitten. Han startede også i marts 2020 en filantropisk organisation, der skal hjælpe folk, som er kommet i vanskeligheder på grund af pandemien. Men øh, han har altså valgt alligevel ikke at blive øh, vaccineret. Og på spørgsmålet om, hvorfor han ikke er blevet vaccineret, så har han sagt til Sky News, at han ikke er imod vacciner. Og det er ærgerligt, at folk, der ikke er vaccineret, straks udstilles, som om de er imod vacciner. Den her, det her med en fodboldspiller, som øh, altså stiller sig op og, og siger, at han, han ikke er vaccineret. Øh, Michael, du, du er nærmest tættest på, fordi det er jo en Bayern München-spiller øh, her. Tror du, det har ja. nogen effekt på, øh, på tyskerne, der sidder derude i forhold til, om de går ned og lader sig vaccinere?
3: Ja, og altså med til diskussionen, der tror jeg også, det hører, at det er jo ikke bare en barn, hvilken som helst fodboldspiller. Altså, Kimmich er jo kendt for en mand, der går forst. Han er kendt som den unge mand, der selv går ind og forhandler en ny kontrakt. Han er ikke nogen agent. Altså, han er egentlig kendt som en veltagende, fornuftig og overvejet ung mand. Og det tror jeg heller ikke øh, hjælper sagen. Øh, han er også en mand, der helt sikkert er i spil til at blive Bayerns fremtidige kaptajn. Det var han i hvert fald indtil nu og og ligeledes på det tyske landshold når nøjer engang stiller støvlerne kunne han også være en god kandidat til at blive blive anført der for at besvare dit spørgsmål betyder det noget det er svært at sige, jeg tror at det, det her det har betydet mere for den fraktion som ikke ønsker at blive vaccineret at der nu er en offentlig kendt person der siger, det er okay ikke at gøre det, det er ikke en pligt at
0: gøre det Hvad tænker du, Friis Petersen, er det noget af det her med sådan en fodboldspiller som Joshua Kimmich, der der siger, at han ikke er vaccineret, er det noget, der har nogen effekt på, om tyskerne går ned og lader sig vaccinere?
2: Jeg tror, det har haft en enorm betydning på den tyske tanker og overvejelser omkring vacciner, og især i forhold til covid-19. Uh, og man kan også se på de tyske medier, de mest populære talkshows, uh, programmer, der debatterer tysk politik, de har bare i den grad, uh, siden vi også her i Radio 4, og jeg er begyndt at tale om det her, i fokuseret på den her problemstilling. Og jeg synes, det der er så imponerende ved det tyske samfund, det er den evne til at gå i dybden med den debat og alle dens aspekter. Jeg tror da, at han er lige præcis, fordi som Michael beskriver, Joshua Kimmich, han er en helt særlig tysk øh, fodboldspiller, landsholdsspiller, meget resoneret, meget intellektuelt i mange af sine tilgange, tager et enormt ansvar. Det at han siger, at han ikke tør at, 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 at udsætte sin egen krop, som han skal leve af, hans krop er hans kapital, for den her vaccine, den kan have nogle konsekvenser. Det forstår alle jo i Tyskland. Det er et meget videnskabeligt orienteret samfund. Men samtidig så skaber det også et dilemma i forhold til det, som du netop nævner, synes jeg er ret vigtigt, Thomas, i indledningen, at Tyskland har bare ikke fået den her vaccineudbredelse, som mange andre europæiske lande har, fordi der er så mange kværdænkere, der er så mange oppositionelle holdninger, som egentlig er velfunderet. Men problemet er, at i Europa og i verden, der er du nødt til at have en meget høj vaccinegrad og en højere grad af flokimmunitet for at få den her pandemi bekæmpet. Så han kommer til, tror jeg, med sin holdning, sin private holdning, sin egen personlige holdning og beslutning, og gå på tværs af det, samfundene egentlig har brug for, nemlig den meget høje grad af immunisering og vaccine, selvom det har de her u. Øh, lyksale konsekvenser, som det jo altså desværre har for nogen, der bliver vaccineret.
0: Jeg skal lige forstå, øh, Friks Arne Pedersen, øh, noget af det, du sagde her. Altså siger du, en, en af grundene måske også, eller noget af det, som du beundrer ved Tyskland her, det er, at man, man, man beskæftiger sig mere udførligt med sådan en diskussion som for eksempel øh, vaccination. Øh, og det måske også har den konsekvens, at du så har nogle folk, som stiller sig op og siger, jeg skal ikke vaccineres, fordi de, de, de følger ikke bare med flokken, som man måske har en tendens til andre steder, måske, for eksempel i Danmark. Er, er det sådan rigtigt forstået?
2: Ja, det er det. Ja. Og, det, og det, det, det kan jeg godt lide, altså ved, 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 ved nyheder og nyhedsudsendelser, og ved, ved programmer og radio og tv, at man gør det, som tyskerne jo åbenbart er så gode til, og gør det naturligt, altså virkelig gå i dybden med nogle af de store samfundsspørgsmål. Sådan så det, der kunne ligne en meget let afgørelse, det skal være flokimmunitet, det skal være vaccinetvang, det bliver nuanceret, det bliver respekteret, det bliver debatteret i dybden, og man får alle sådan pro et kon med i debatten. Jeg tror, det gør, at, at samfundet får en lidt større forståelse af, hvorfor der nogle gange kan være rigtige holdninger, som er forkerte, og forkerte holdninger, som er rigtige. Og jeg tror, det, det, jeg tror, det gør faktisk, at, at et samfund som det tyske har en bedre harmoni med sig selv, end for eksempel det amerikanske, hvor sådan en debat ville blive mere polariseret og fjendtlig og, og ikke så konstruktiv. Jeg tror, jeg tror, det er en meget vigtig del af vores demokrati, at man kan det, som det tyske samfund ser ud til, have videnskabsfolk, have sportsfolk, have politikere, have journalister til at gå sammen og diskutere de her emner i dybden.
0: Det er sjovt, fordi mit indtryk har faktisk været, at det er noget, der har spaltet Tyskland mere, der har været mere en holdning til, at hvis man ikke lader sig vaccinere, så er man hurtigt dømt som anti vax eller hvad skal man sige, mod vacciner. Men det var jeg lige skal tage med, Michael. Michael, i din omgangskreds har du samme opfattelse, som fries han her er inde på, at man simpelthen beskæftiger sig lidt mere indgående med de her diskussioner, og faktisk diskuterer det i bunden, og at man på den måde, så er den, som man siger, er mere i harmoni, eller hvad skal man sige, for, for faktisk taget en naturlig diskussion af, af sådan et spørgsmål som vacciner. Det er noget, du oplever i dine omgangskreds?
3: Nej, det er ikke. Måske, jo, jeg synes, at, at, at medierne prøver at ramme flere vinkler, det kan jeg være enig i, men, men jeg oplever en, en, en spaltning, det, mm. det, det gør jeg. Øhm, det, der er ofte dem og de andre, ikke? Mm. Øhm, og, og, og jeg oplever også, at der er mange, der i min omgangskreds, der ønsker hårde stramninger og, og, og flere tiltag for at og, og isolere
0: de ikke-vaccinerede. Friis, du får lige lov her at svare på det her. Hvis, hvis Jamen, jeg, har det. Jeg,
2: tror, jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg er uenig i, i, i nogle af det, de synspunkter, I siger. Min, min holdning er lidt, at fordi det tyske demokrati tillader sig den her grundige debat og meget klare øh, forskel i holdningerne, så finder de fordi det går i dyb med debatten, en lidt mere harmonisk samfundslige end man gør i det amerikanske, hvor den her, den her debat ikke ville være så forsonlig, så konstruktiv, så detaljeret. Der bliver det lidt mere en krig på holdninger og synspunkter, og til det bliver sådan, du og dig, og det, det kan jeg ikke lide ved det amerikanske samfund. Det bliver for hårdt. Det tyske ser ud som om, at det, det er sagtens markante forskelle i holdningerne og delinger, og det kan man jo også se på den samlede, altså accept af at, at modtage vaccinen i Tyskland er så lav, men men måden, hvorpå det sker, er vigtig for demokrati. Dialog er enormt vigtig.
0: Det var altså lige en debat her om om vacciner og hvordan Tyskland de, de taler om det, og fodboldspillere, som altså ikke vil lade sig vaccinere. Vi skal videre til, til næste emne. Jeg skal jo ikke lige huske at, at sige her, vi har, fået, vi har begyndt at få en del sms'er ind her fra folk derude. Helle fra Nordsjælland, hun skriver ind her, angående, eller hun skriver her, genau. angående klima og COP26, hvad er Tysklands mening vedrørende, At så længe vi ikke har valgt de rigtige og helt nødvendige klimaløsninger, som først og fremmest er fuld ophør af anvendelse af gylde, pesticider, kundskydning, monokultur med videre, vil økonomisk klimabistand til de fattige lande ikke hjælpe? fris jeg ved ikke, har du nærstuderet, hvad den tyske holdning er ved COP26, hvad det er for en vej, de går i verden? Jamen den
2: er jo lige en skillevej, fordi det Merkel har siddet og sagt, det er den gamle GroKo-koalitionsholdninger til klimapolitik. Den nye tyske regering er ikke dannet, regeringsprogrammet er ikke endeligt vedtaget, og de har slet ikke vil offentliggøre noget af det. Det kommer vi til om et øjeblik, og derfor er det faktisk svært for Tyskland lige præcis nu at spille en lidt større rolle, som jeg egentlig tror, at den nye kommende regering gerne ville have haft, at Tyskland skulle spille i de her COP26-forhandlinger i Glasgow.
0: Hvad med dig, Michael Kæmpe i Hormand GmbH i München? Klimapolitik, COP26 og Tyskland, sådan holdning i forhold til klimapolitik. Er det noget, som spiller ind på nogen måde for jer i de fremtidsplaner I har?
3: Mm, nej, det, 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 altså som, som Fris rigtig siger, ikke, at det, det vil være noget gætværk at begynde øh, på nuværende tidspunkt at, at gå yderligere ind i det. Øh, så du vil bare svare, det vil være nej.
0: Fris Anne Pedersen, du vil, du vil gerne i dag tale også om uh, regeringsforhandlingerne i uh, Berlin. Vi har jo tre partier, der lige nu sidder i, uh, i meget intense forhandlinger. 22 arbejdsgrupper, så vidt jeg ved, med over 300 forhandlere, sidder der mellem partierne uh, SPD, altså de tyske socialdemokrater, de grønne, og så uh, fra det liberale FDP. Fris, hvordan, hvordan synes du, det går uh, med at få forhandlet en uh, regeringspropla- regering på plads i Tyskland?
2: Mm, det, vi, kan, vi kan desværre ikke se det det interne forløb, fordi de har været så dygtige, at de har vedtaget, at de ikke rigtig går ud og kommenterer, hvor de er enige, hvor de er uenige, og hvad de nye stridspunkter er. Så de er så dygtige, må man nok erkende, som som, borger i samfundet, der gerne vil se, hvad der foregik i de her regeringsforhandlinger, at de holder det hele internt, indtil de er færdige. Så vi kan kun bedømme processen, og udefra ser det altså ud til, at den er meget velstruktureret, meget veltilrettelagt, og at den bliver respekteret af alle parter. Det er jo enormt vigtigt, at de alle sammen de spiller efter de samme spilleregler, fordi de skal sidde i regeringen næste fire år og have nogle enormt vigtige beslutninger gennemført. Så derfor, ja, jeg må indrømme, vi ved ikke helt præcis, hvor de lander, Og det ønsker de ikke, vi skal vide, før de er færdige med et helt grundlag og en helt pakke, så vi kan se de meget følsomme politiske balancer mellem de tre partier. Og der der er jo enormt stor forskelle på de tre partier. Men vi må have til gode at bedømme, hvor de enkelte partier har vundet mest og tabt mest.
0: Nu, nu sagde du, at vi, de er forholdsvis lukkede i forhold til, hvad der kommer ud. Jeg kan så sige, at alligevel her til morgen, altså nyhedsmagasinet, der Spiegel, de udgiver hver morgen det såkaldte, de om morgen, altså situationen denne morgen. Det ligger de ud på deres hjemmeside, hvor de skriver løst om, hvordan det står til i nyhedsstrømmen den morgen. Og her i dag, der har øh, chefen for Spiegels redaktion i Berlin, Martin Knoppe, han har altså skrevet om en samtale, han har haft med en, Unavngivet, et unavngivet medlem fra et af de tre partier, der altså sidder nu og forhandler om tysk regering. Og det her partimedlem, han skal have sagt til Spiegelchefen, at det simpelthen ikke er til at holde ud, hvor stræbsomt og korrekt øh, vedkommendes eget parti, de opfører sig her i regeringsforhandlingerne. Altså, der er så godt som ingen tegn på nogen, der træder ved siden af. Og så konstaterer han også det, som du siger, fris nemlig med, at, at der er nemlig ikke er sluppet særlig meget ud mellem, mellem partierne her i forhandlingerne. Uh, han, han konstaterer, at de her tre partier, de opfører sig lidt som eleven i klassen, der afleverer en stil langt før deadline, også fordi man kan se, at, at måske kommer der allerede den her uge nogle, uh, nogle dele af de her forhandlinger, bliver langt uh, bliver, bliver offentliggjort, at man er kommet frem til enighed. Nu havde vi uh, tilbage i 2017, hvor du var ambassadør i, uh, i Berlin, uh, jo også samme dans, kan man sige, om et, et regerings... Uh, skal man, man skulle finde en regering på det tidspunkt, der var det CDU, de grønne og FDP, og det endte jo med, at, man, at det ikke lykkedes. Kan du lige prøve at, at sammenligne det forløb, der var tilbage i 2017, med det forløb, vi ser i dag? Ja, det har
2: været meget forskellige forløb, fordi i, i 2017, der var det et enormt svært valgresultat, der lige pludselig øh, kom for, for, for de vigtige partier. Og øh, valgets resultat var Jamaica, som du også antyder, og derfor og sammen med øh, de grønne og med... Øh, Markus Søder og øh, Angela Merkel og hele hendes ledelse. Men det blev ustruktureret, det blev meget lidt tillidsfuldt, det blev med mange meldinger i øh, forløbet i de første 43-44 dage. Så virkelig det modsatte af det, vi ser nu, og jeg tror også, at det er det, de tre partier erkender, at de har lært af, at, at det må ikke være så ustruktureret, fordi det betyder enormt meget for den tyske befolkning, hvordan en regering og et regeringsgrundlag kommer til verden. Sker det i en ordnet Øh, fornuftig, øh, afstemt proces, eller sker det i et kaos? Det endte jo også sidste gang med, at, at Lindner lige pludselig trak tæppet til stor årsledelse for alle, og ikke mindst trøje for, for de andre regeringspartier, der forhandlede. Og, øh, og derfor endte det skidt, og så skulle de i gang igen mellem dem, der sådan nu sidder i regeringen, altså SPD og CDU, CSU. Og det var heller ikke så, så struktureret. Så man må give dem, der sidder lige nu, at når stil, når proces betyder noget for opfattelse af en ny kommende regering, så, så er de godt i gang med at få en god start på det substansgrundlag, de senere skal præsentere.
0: Michael Kæmpe, øh, jeg tænkte på som direktør øh, for en øh, virksomhed, altså en dansk virksomhed i, i München. Øh, hvad under valget, hvad, hvad håbede du på, resultatet ville være efter, efter det tyske valg? Hvilken slags regering øh, håbede du, og jeg ved ikke, Hormand, jeg ved ikke, om I, I sådan på den måde tager stilling, men altså for, 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 for en virksomhed og jeres betingelser og sådan noget, i, hvad, hvad, hvad håber I så på for en regering?
3: Noget nyt. Øh, vi synes, det er, altså, jeg, jeg drøftede det her med, med virksomhedens ejer, og, og budet var, at øh, en ny regering, der kan sikre en... en øh, man, der, der er jo ønsket en grøn omstilling, og industrien skal, skal stå for, foran en grøn omstilling. Det bliver en kæmpe udfordring. Øh, og, og samtidig en digitalisering øh, af samfundet. Øh, så, så vi ønsker noget nyt, og jeg vil sige, at den ampel som vi ser i forhandlingen nu, øh, er, er et spændende... Øh, mm. Et spændende bud på det. Øh, og hvis jeg må knytte en kommentar til diskussionen før. Altså, vi står jo en tid med, Mærkel Merkel er væk. Og hvad nu? Og der synes jeg, at den, 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 den struktur, de bringer ind nu... Altså, de arbejder jo kun i hverdag mellem 11 og, eller mellem kl. 8 og kl. 17. Øh, de, de må skrive maks. 6-siders anbefaling. Øh, det skal skrives i kalibri med en linjeopstand på halvanden. Det går meget godt, I troede det, I lige har sagt. Og, og, og det tror jeg, det, det er den ro, de gerne vil kommunikere. Mutter Merkel er væk men vi har styr på det.
0: Jeg skal sige i øvrigt, at jeg læste også noget af det samme her til morgen, det her med, at man har aftalt, hvor mange sider de her arbejdsgrupper, de, må, de, de skal udkomme med. Hver af de her ti, 22 arbejdsgrupper, de skal udkomme med seks sider, tror jeg nok, det var. Øh, problemet var, at i nogle af arbejdsgrupperne, der var dagsordenen for deres diskussioner, nærmest længere end seks sider, så de skulle ligesom finde ud af, hvordan man, man får kogt det ned. Øh, Fris Anne Pedersen, hvad, hvad er det Scholz, øh, og for så vidt også de andre partier, gør rigtigt her, siden at det altså ser ud til at køre så meget mere på skinner, end de gjorde tilbage i 2017?
2: Jamen, jeg tror, de har grundlæggende tillid til hinanden og sig selv, og samtidig står de over for den der kæmpe udfordring, som jeg synes, Michael, han virkelig får beskrevet. Virksomhederne forventer noget nyt, men samtidig noget ambitiøst, der virkelig kan sætte gang i Tyskland. Og jeg, jeg vil ikke kritiserer Merkel, fordi det synes jeg, der er mange, der har gjort uberettiget. Men men man har siddet som regeringschef tysk kansler i 16 år, så er man selvfølgelig et eller andet sted nok kørt træt. Og det synes jeg godt, man kunne mærke. Både før pandemien, hvor storkoalitionen hang i laser, så fik hun reddet meget, da den så kom, pandemien. Hun er fantastisk til krisestyring. Men, men den, den, den nye tyske regering, der kommer nu, og især deres, tror jeg, kansler, Olaf Scholz, han har jo været med hele vejen som finansminister og vicekansler i de her fire år. Han ved, hvor vigtigt det er at få styr på de her processer, og dermed også større sandsynlighed for, at indholdet bliver bedre afstemt. Jeg tror, vi kommer til at opleve noget godt for Europa, for Tyskland og for Danmark, fordi vi får en lidt mere visionær, ambitiøs ny tysk regering, der ved, hvilket store ansvar den har for Europas fremtid og for Tysklands.
0: Vi er ved at nærme os øh, afrundingen på dagens udsendelse af Genau her på Radio 4. Der er et godt gang i sms'erne derude. Vi har fået en øh, sms' her fra Erik, som øh, havde et indspark til noget af det, vi talte om øh, tidligere. Han skriver her, bare et indspark i forhold til, hvorfor danskerne generelt ikke viser så stor interesse for tysk politik, og Tyskland er sproget. Vi forbinder os mere til engelsktalende lande, som vi forstår sprogligt, og derfor også primært får vores kulturelle udenlandske input fra i form af film- og musik. Det synes jeg, det er en meget rigtig betragtning, Erik kan her kommer med. Hvad, hvad kunne man, og det glemte jeg måske at spørge jer begge to om, hvad I mener, man kan gøre for at udbrede, hvad skal man sige, gøre Tyskland mere sådan spiseligt måske for, for danskere. Hvad kunne man for eksempel gøre for, hvad skal man sige, at fremme tysk film og, og, og musik i Danmark? Hvad mener du, Michael?
3: Jamen altså, jeg ved jo, at der har været nogle, nogle, nogle gode tiltag i København, især i forhold til uh, Tysk Filmfestival i København, som jeg selv har besøgt, og som er et fantastisk arrangement. Men, men, og, og jeg er grundlæggende enig i, uh, det her med, med kulturen øhm, og det og det tyske. Jeg tror, vi skal sætte ind allerede i folkeskolen og kigge på den måde, vi underviser i i tysk, at det skal handle mere om først at vække interesse
0: for Tyskland og deres kultur, og
3: derefter have fokus på at lære sproget korrekt.
0: Det tror jeg, jeg ville kunne hjælpe. Jeg vil også sige for mig, at Tyskland, altså det, der virkelig Drager mig til Tyskland, det er jo også fascinationen for kulturen og sproget, nemlig. Det er i hvert fald det, der har ramt mig. Fris Arne Pedersen, jeg tænker i din tid som ambassadør, så må det jo næsten også være noget, du har beskæftiget dig med, altså med forskellige tiltag og sådan noget for ligesom at fremme den danske interesse for Tyskland. Hvad, hvad har man gjort tidligere? Hvad, hvad, hvad kunne man gøre uh, for at fremme den her interesse?
2: Jamen, jeg, er da, jeg er da også enig i det, der bliver sagt, at engelsk er lettere for os danskere, men jeg, men jeg håber, at, at man i Danmark i fremtiden vil, vil satse mere på tysk og fransk ud over det engelske, fordi jeg tror, det åbner op for en god forståelse af Europas øh, udfordringer, vores kultur, vores kultur, vores litteratur og kunst filmfestivals er vigtige, men jeg synes også, at de pokkende lande selvfølgelig selv skal sørge for, at de får en kreativ industri inden for, for, for kunst og kultur, litteratur og film. Ligesom amerikanerne jo er så gode til. Så vi europæer har, tror jeg, i fællesskab en stor udfordring. Vi skal prøve at fremme vores egen europæiske sprog og kultur i fremtiden.
0: En ting, som jeg også tænke på, da jeg talte med dig, Michael, i forbindelse med den her udsendelse, det var den her Øh, Tysklands strategi, som man øh, jo fra regeringens side tilbage i 2016 øh, vil, vil, altså satte i søen, at man øh, simpelthen ville gøre noget mere for, for eksempel, at virksomheder som din øh, virksomhed altså kommer ned til det sydlige Tyskland. Man har konstateret, at øh, alt for mange af de danske virksomheder de eksporterer kun til, til Nordtyskland, kommer ikke langt nok ned til, til det sydlige Tyskland. Og at der på den måde der også er nogle barriere mellem Danmark og Tyskland, som direktør for Hormand GmbH i München, mener du så, at Danmark gør nok i forhold til at hjælpe danske virksomheder med at komme ned og få et fodfæste i det sydlige Tyskland?
3: Jeg tror, at svaret vil være jegen. Uh, altså både ja og nej. Jeg tror på nogle områder, at de, rigtig, uh, de er rigtig gode, især til at hjælpe danske virksomheder, der arbejder med grøn energi. Der tror jeg, at uh, Innovationscentret i München har nogle rigtig gode kontakter og yder et flot stykke arbejde. Uh, men, men hvis vi kigger på de virksomheder, som man kalder SMV-virksomheder, altså små og mellemstore virksomheder, der er i den plan, som du refererer til fra 2016, det tror jeg er rigtigt, der lagde man et årligt budget på 2,5 millioner til at, at, at styrke SMV-hjælpen øh, i, i Tyskland. Og der tror jeg, at vi skal have fat i nogle helt andre beløb, for at det virkelig, at vi kan få skubbet nogle danske SMV-virksomheder øh, ind i Tyskland og gerne ned i Sydtyskland.
0: Friis Arne Pedersen, det er, jo nærmest, det er jo også noget, du har siddet og arbejdet med i din tid som ambassadør. Hvad, hvad tænker du om det, som øh, Michael han siger her?
2: Jeg er helt enig, mm. og jeg synes selvfølgelig, at den der 2016-strategi var helt rigtig, at regeringen havde en Tyskland-strategi, og bare det at have det, og så satte på det øvrige Tyskland, og ikke kun på det, jeg har lovprist her, Hansestad Hamburg eller Slefe Holsten eller Niedersachsen, men altså også de fjernlæggende tyske delstater i forhold til Konger i Danmark. Man må erkende, at der er noget med afstand, og derfor er det modet, at Michael og hans firma er kommet helt til Bayern. Men det er der, markedet er. Det er der, det store økonomiske tyngdepunkt er i Tyskland i mange sammenhæng. Både Bayern Baden-Württemberg. Det er et meget, meget vigtigt marked for Danmark. Jeg håber lidt, at den her Tysklands strategi og regeringens forsøg på at gå foran også vil fremme interessen både for tysk sprog og økonomi. Men der skal selvfølgelig også lidt mere statslig støtte til, end de der 2,5 millioner kroner. Det er
0: klart. Vi skal lige have, vi er ved at nærme os inde på udsendelse. Men Michael, det kan være, at du lige hurtigt, i, nærmest i punktform, kan fortælle lytterne derude, hvis der nu skulle sidde nogle andre virksomheder, direktører derude, der lytter med her til Genauer i dag, øh, hvad de så skal gøre for at tilpasse et øh, tysk marked. Har du nogle gode råd, du lige kan fyre af her til sidst?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, for det første, så skal man gøre sit forarbejde. Du skal kunne fortælle, hvad, hvad, hvad er det, du kan levere? Det skal du kunne fortælle på 20 sekunder i en samtale. Tyskere, de vil gerne lige på og hårdt. Så skal du have styr på din dokumentation og alt hvad der foregår omkring dit produkt. Og så vil jeg anbefale at tage fat i nogle danskere, der sidder i Tyskland. Der sidder en masse hernede. nede på Facebook. Er der gruppen Danskere i München? På LinkedIn er der blandt andet Dabgo-netværket. Og der er så mange danskere, der gerne vil hjælpe andre danskere.
0: Så det vil jeg opfordre til. Michael Kempe, direktør i Hormann GmbH, og tidligere ambassadør i Tyskland, Fris Arne Petersen. Tak til jer begge to, fordi I var med i dagens udsendelse af Genau. Selv tak. Selv tak. Dagens udsendelse af Genau er Lagt af Frederik Lyne og Ida Clausen. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, som du blandt andet har hørt her, den er lavet af John Hansen. Du kan skrive til os med emner øh, forslag til, hvad vi skal kaste over her på Genau, hvis du sender en mail til genau-radio4.dk. Og så kan du lytte til tidligere udsendelser genau inde på Radio 4's hjemmeside. Du kan også finde dem på Spotify eller på Apples Podcast Player. Indtil vi hører ved igen, så vil jeg ønske dig en god uge af vidderhøren.